0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die EZB lässt ihr Pandemie-Notprogramm auslaufen. Die US Fed hatte am Vorabend schon ein höheres Tempo beim Tapering ausgerufen. Und die Bank of England hat ein klein wenig die Zinsen bereits angehoben. Kurz gesagt, die Notenbanken nehmen Geld vom Tisch und reagieren so auf die Preisanstiege auch genannt Inflation. Und damit treffen sie offensichtlich genau den Ton, den die Anleger hören wollen. Bis auf 15.800 Punkte war der DAX am Donnerstag vorgerückt. Am Ende des Tages bröckelten die Kurse zwar wieder leicht, es blieb aber ein Plus von einem Prozent. Im freien Fall dagegen die Aktien des IT-Spezialisten S&T aus Österreich. Hier wettert ein Investor, die Aktien wären hoffnungslos überbewertet und weil das der gleiche Investor ist, der schon bei Wirecard richtig lag, flüchten Anleger aus ST-Aktien. 30% Kursdesaster. Der letzte der großartigen Großraumflieger A380 von Airbus ist heute an Emirates ausgeliefert worden. Das Kapitel eines der schönsten Flugzeuge geht damit vorzeitig zu Ende. Ich darf Ihnen jetzt noch unsere heutigen Interviews empfehlen. Im Marktbericht in Auszügen komplett dann wieder in der App oder auf unserer Seite. Im Einzelnen sind das Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband mit der jüngsten Trendumfrage, Nicolas Kreuz mit dem Elite Report von Invios, Matthias Schrade von der Deutschen Fachmarkt AG und Ortfried Sinner von der Traumhaus AG und dann haben wir noch Martin Poos von Good Baby International mit einer technischen Revolution. Der Kinderautositz mit eingebautem Airbag. Niklas Kreuz, CEO von Invyos
1: welche Rolle die Psychologie spielen kann. Das ist ja ihr mhm. Thema. Kann man ganz gut an dieser Peloton-Story kürzlich erkennen. Stichwort Sex in the City, bzw. die Folgeserie And Just Like That. Achtung, Spoilerwarnung für alle Fans, wobei ich glaube, eigentlich dürfte gängigerweise schon bekannt sein, dass einer der Darsteller in Folge 1 stirbt. Herzinfarkt nach Peloton-Training. Medien wie ja. die Süddeutsche Zeitung, ich habe mal ein bisschen auf die Schlagzeilen geschaut, fragen dann, ist das Training auf dem Peloton wirklich so gefährlich oder ist das der Tod des Heimtrainings? Die die Aktionäre sehen das offenbar auch so und schicken die Aktie runter. Wie kann sowas passieren?
2: Das ist die Irrationalität an der Börse. Das ist letzten Endes das, was die Emotionalität auch widerspiegelt. 80 Prozent unserer Entscheidungen fußen auf Emotionen. Das ist das limbische System, was uns eben halt auch in Panik geraten lässt. Also das ist ein ideales Beispiel. Man kennt es ja auch bei Harley-Davidson, als wir Börsenkürzel um, umgewandelt haben, zog dieser Kurs eben halt auch an. Also es gab keine fundamentale Nachrichten, genauso war es bei Peloton. war rieb mir verwundert die Augen. Wir sind ja doch relativ früh schon am Morgen, um Asien mitzutracken am Markt und man sah einfach, dass die, die Börse an sich, Nasdaq dort ist Peloton auch gelistet, positiv für die Futures auch ausschauten und der Markt, der es auch bewertet hatte mit 1,13 Prozent im Plus und Peloton ist mit über 5,5 Prozent nach unten äh, geprügelt worden. Aufgrund genau dieser Irrationalität, dass da ein Schauspieler vom Peloton runterfällt, Herzinfarkt eventuell stirbt, geht dann eine, ein, ein Herdeneffekt los. Das heißt, einer beginnt, da äh, sind auch etwas geringere Umsätze in diesem Wert drin. Und dann ist es einfach äh, nur noch eine Frage der Zeit, bis dann diese Herde beginnt zu traben. Wir kennen das ja im Gegensatz auch dazu, dass wir uns gerne einen Schlangen anstellen in Theatern. Der Herdeneffekt, den sah man ja auch bei den Hamsterkäufen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir Anfang des Jahres oder letzten Jahres auch darüber gesprochen hatten, dass Klopapier wichtiger war im Einkauf als die Grundnahrungsmittel. Und genau dieser Effekt, den kann man an der Börse messen. Diese Irrationalität führt zu Marktanomalien und diese Anomalien kann man stetig nutzen und damit persistente Ergebnisse erzielen. Das ist es.
3: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir sprechen unter anderem, wie das abgelaufene Jahr bilanziert werden kann und was auch uns im nächsten Jahr erwartet.
4: Und liebe Investoren, Trader und Zuhörer, wir sitzen aus in Ihrem Depot bisher im Jahr 2021. Kommen wir damit zur Trendumfrage des Monats Dezember. Ja, Wie hat sich denn das Wertpapierdepot seit Jahresbeginn entwickelt?
3: Das hat sich relativ gut entwickelt. Also zunächst mal stellen wir fest, dass da über 4.600 Personen teilgenommen haben an unserer Online-Umfrage und da handelt es sich ja meistens um sehr gut informierte Selbstentscheider, die also aktiv seit vielen Jahren investieren an in den Kapitalmärkten. Und wir sehen durchaus einen Trend, der mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht hat, aber den muss man trotzdem einordnen. Aber fangen wir es mal an. Also Gewinn von mehr als 6% haben immerhin 65,2% geantwortet. Weitere 13,4% sagen, dass sie immer noch ein Gewinn, zwischen 2 und 6 Prozent haben. 7,7 Prozent antworten ungefähr pari zwischen einem Prozent Verlust und einem Prozent Gewinn. 4,8 Prozent haben geantwortet einen Verlust zwischen 1 und 6 Prozent und weitere knapp 9 Prozent haben tatsächlich einen Verlust von mehr als 6 Prozent gemacht. Also da muss man das Ganze ein bisschen einordnen und wenn man das tut, dann muss man berücksichtigen, es gibt Nullzinsen. Wir haben einen großen Kaufkraftverlust durch eine sehr hohe Inflation und im Grunde genommen muss ich, um einigermaßen sauber rauszukommen aus den Märkten, tatsächlich auch mehr als 6% der Wirtschaften, damit ich überhaupt tatsächlich noch ein signifikantes Plus habe. Das ist durchaus der Mehrheit gelungen, aber wir stellen auch fest, dass fast 9% einen Verlust gemacht haben von mehr als 6%. Die müssen entweder sehr sportlich unterwegs gewesen sein, denn da muss man auch wieder festhalten, wir waren in einem Jahr 2021, in dem der DAX als Leitindex der Anlegerinnen und Anleger immerhin zwischen 13 und ungefähr 16.300 gependelt ist. Also da hätte man auch mit einem einfachen ETF nicht wahnsinnig viel falsch machen können. Die müssen also schon irgendwo relativ hoch auf, sagen wir mal schlicht und ergreifend, die falsche Industrie gesetzt haben.
5: Guten Tag, Martin Poos, 51 Jahre, Österreicher, Gründer von Cybex und Vorstandsvorsitzender CEO der Good Baby International.
0: Cybex, die meisten jungen Eltern, die kennen das, ja, das sind die Kindersitze für die Autos, die Kinderwagen. Good Baby kennen vermutlich eher die wenigsten, das ist die, so habe ich es verstanden, die Mutter jetzt gewissermaßen von Cybex und Martin Poos, ja. Wer ist eigentlich Martin Poos? Sie waren mal, habe ich gelesen, Stabhochspringer und nicht irgendeiner, sondern von Weltklasseniveau im Olympiakader von Österreich. Was ist denn Ihre persönliche Bestleistung?
5: Schon lange her. Vielen Dank für das Kompliment Weltklasse. Das wäre, glaube ich, maßlos übertrieben österreichisches Nachwuchsteam. Ich war dabei, mich für die Olympischen Spiele in Barcelona zu qualifizieren. Die Qualifikationshöhe war 5,20 Meter und das war auch meine Bestleistung im Alter von 20 Jahren. Bis es mich auf die Nase gehauen hat, ich mir das Handgelenk gebrochen
0: habe und dann hier gelandet bin. Was qualifiziert Sie denn für das Thema Kinderautositz und Kinderwagen? Haben Sie selber Kinder?
5: Ich habe zwei Kinder und genau das ist die Qualifikation. Ich habe einen Sohn, der ist 27 und eine 23-jährige Tochter und äh, tatsächlich, weil ich habe für ein deutsches Unternehmen in der Kindersitzbranche gearbeitet als Vertriebs- und Marketingchef, die Firma Concorde hier aus äh, dem schönen Oberfranken. Und so bin ich, wie gesagt, mit 23 Jahren nach Deutschland gekommen, habe da wahnsinnig viel gelernt, durfte auch unter den Gründern arbeiten und habe denen geholfen, dann das Unternehmen an Private Equity-Fonds zu veräußern. Und im Zuge dessen bin ich mit 30 Jahren zum, zum Geschäftsführer aufgestiegen. Das habe ich dann noch zweieinhalb, drei Jahre gemacht. Und dann hat mir Private Equity keinen Spaß gemacht und habe mich selbstständig gemacht. Und in der Tat, die Kinder haben mich, glaube ich, auch qualifiziert, weil ich habe einfach aus der Sicht der Eltern die Probleme, die sie haben können, beobachtet und mir dann Gedanken gemacht. Wie könnten wir die Probleme lösen?
0: Und besonders verantwortlich für Ihr jüngstes Baby, um in dieser Denke zu bleiben. Sie haben einen Kindersitz jetzt auf den Markt gebracht mit einem Airbag. Erzählen Sie mir ja. was darüber.
5: Da bin ich extrem. Ich muss sagen, ich bin auf wenige Sachen stolz in meinem Leben. Ich bin auf die 5,20 Meter, die ich gesprungen bin, stolz und auf dieses Ding. Und äh, wir haben es in der Tat es geschafft. Nach 15 Jahren Vision und hat der den ersten Full-Body-Airbag-Sitz für Kinder in den Markt zu bringen, was eine technische Revolution ist. Es galt als unmöglich. Wir haben irgendwann vor 15, 16 Jahren mit unseren Ingenieuren angefangen zu spinnen. Was wäre, wenn es uns gelingen würde, die Technologien, die Millionen von Erwachsenen, Leben schützt, für die Kinder mit zu integrieren. Und da hat jeder gesagt, das geht nicht, weil nicht integriert im Auto, weil dann auch zu teuer, nicht erschwinglich und bla bla bla, warum es nicht geht. Und dann haben wir gesagt, ist ja super cool dann lasst uns doch drüber nachdenken, wie wir das irgendwann hinbekommen. Was brauchen wir, um das Ziel zu erreichen? Weil wenn wir das hinbekommen, dann schaffen wir eine technische Revolution, die einzigartig ist und ich bin unglaublich stolz, nicht auf mich, sondern auf unsere Leute, die die Vision mitgegangen sind und letztendlich sich jetzt selber belohnt haben und sehen können, dass es möglich ist, Dinge, die vermeintlich unmöglich sind, trotzdem im Team zu realisieren und es ging eben auch nur auf dieser Plattform. Dass wir die besten Ressourcen der Welt auf eine Plattform bringen und jeder trägt seinen Beitrag dazu bei, um, um das Unmögliche, vermeintlich Unmögliche zu realisieren. Und das ist genial, wenn man sieht, welche technischen Werte wir da abrufen können. Das ist ja schon eine sehr gute Sache.
0: Was sagt denn der Markt dazu? Was sagen die Eltern dazu? Reißen ihnen das Ding aus, aus den Händen oder warten die erstmal ein bisschen zu?
5: Also das Erste Moment an. Wir haben jetzt erst gerade mit der Auslieferung begonnen. Wir haben die, die ersten Teile ausgeliefert, sind ausverkauft. Das, aber es ist immer noch sehr, sehr früh. Aber die Reaktionen vom Markt sind so, wie wir es gehofft haben. Es ist auch eine relativ plausible Geschichte. Wir müssen ja nicht den Leuten erklären, warum ein Airbag sinnvoll ist. Das haben die Eltern gelernt in den letzten 30, 40 Jahren über die Automobilindustrie. Da hat die Aufklärung stattgefunden. Also die Technologie ist bekannt und im Prinzip haben wir es jetzt geschafft, diese Technologie auch für die Kinder zu realisieren. Und es ist sehr plausibel und die technischen Daten sind transparent. Und deswegen ist es auch nicht kompliziert und die Eltern sind damit an Bord. Der Durchverkauf ist sensationell gut, aber das haben wir gehofft und erwartet.
6: Matthias Schrade, Vorstand der Defama Deutsche Fachmarkt
1: AG. Ja, und wie der Name schon sagt, investieren Sie in deutsche Fachmarktzentren, Fokus auf Nische, kleine bis mittlere Städte. So habe ich es zumindest bisher immer gesagt. Wenn ich jetzt aber die letzten Meldungen von Ende November lese, Zukauf in Köln und bei Dortmund, dann klingt das gar nicht mehr unbedingt nach Nische oder B-Lage. Lag das einfach an den guten Gelegenheiten oder erweitern Sie Ihren Fokus?
6: Grundsätzlich kaufen wir, da wo wir unsere Kriterien erfüllen. Ich habe immer gesagt, wir kaufen auch, falls wir was mit entsprechenden Preisen finden, in Hamburg, Berlin oder München. Jetzt ist es Köln geworden. Man muss aber auch dazu sagen, zum einen ist es ja nicht mitten in der Innenstadt, sondern in Rondorf. Das ist ein südlicher Stadtteil. Es kamen hier aber auch verschiedene Faktoren zusammen. Es war ein außergewöhnlich günstiges Angebot für, nach unserem Eindruck. Es war ein Objekt, das sich sehr gut hat finanzieren lassen, weil neuer langfristiger Vertrag mit Rewe. Und da haben wir dann wiederum so einen Faktor, der eigentlich oberhalb unserer typischen Kriterien liegt, aber für ein Objekt dieser Art immer noch sensationell attraktiv aus unserer Sicht war. Da haben wir dann tatsächlich zugeschlagen. Grundsätzlich bleibt aber unser Fokus, wir kaufen günstig, eher damit in ländlichen Regionen, eher mit kürzeren Laufzeiten und da ist uns dann wiederum egal, ob es Norden, Osten, Süden oder Westen ist. Hauptsache die Standorte für sich jeweils sind nachhaltig und langfristig gut vermietbar.
1: Ja, das ist an den anderen Beispielen, an den anderen Käufen des Jahres 2021 gut zu sehen. Es ist Jahresende, die Zeit der Rückblicke und des Fazits. Wie fällt Ihres aus bei den Transaktionen 2021?
6: Wir sind insgesamt mit dem Jahr extrem zufrieden. Wir haben tatsächlich es geschafft, einschließlich eines kleinen Objektes, dass ich äh, hier sozusagen welche exklusiv noch nicht ganz veröffentlichen kann, aber mitteilen, dass es noch einen kleinen, das war aber die, so in den Zukäufen diesen Jahres der kleinste Zukauf, acht Objekte haben kaufen können. Das ist schon sehr gut, vor allem auch mit einem Gesamteinkaufsvolumen von fast 30 Millionen. Für unsere Verhältnisse extrem viel. Wir haben also als Leitlinie bisher gehabt, dass wir so zwischen 15 und 20 Millionen pro Jahr rauskommen. Da lagen wir jetzt also am Ende deutlich drüber. Wir haben auch im Bestand einiges erreicht, unter anderem den Umbau in Löwenberg erfolgreich abgeschlossen. Also das Fazit des Jahres ist sicherlich, es war ein außerordentlich erfolgreiches Jahr und das Ganze unter erschwerten Bedingungen, weil Corona ja auch dieses Jahr wieder ja vor allem dann eben nervend war, wirtschaftlich Gott sei Dank nahezu unbedeutend. Aber es spielt natürlich immer mit rein, man hat viel extra Arbeit, Dinge werden kompliziert in Organisationen und trotzdem ist es uns gelungen, dann hier extrem erfolgreich das Jahr abzuschließen. Das lässt sich jetzt schon auch zwei Wochen vor Jahresende definitiv sagen.
4: Und das Thema Nachhaltigkeit ist ich würde sagen, fast 40 Prozent des Interviews. Also früher war es die Story, war es die Übernahme mhm. der Firma, aber mittlerweile sind es die ganzen Nachhaltigkeitsstrategien. Ja, also da merkt man schon, ja. wie wichtig es bei den Firmen ist. Ich würde gerne mal versuchen, um das, um das richtig zu verstehen, auch für die Hörer, ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Also das Ziel ist ja Green Deal, also Reduktion ja. von Emissionen zur Nachhaltigkeit gehört natürlich mehr dazu. Es betrifft jetzt sechs Punkte, die ein Unternehmen zur Stellung nehmen muss. Was es für Punkte sind, haben wir mhm. durchgesprochen. So, jetzt nimmt diese Firma Stellung. Aber was sind die Folgen? Also wie ändert sich jetzt dann theoretisch ein Rating? Hat eine Firma immer zwei Rating, das finanzielle und das Nachhaltigkeitsrating? Und kann eine Firma vielleicht, angenommen, ein super Chemiekonzern, super volle Auftragsbücher, aber vielleicht nicht so ganz so gut im Nachhaltigkeitsrating? Heißt es dann, dass sie vielleicht keine Kredite mehr bekommt? Was sind die Folgen?
7: Naja, also ähm, man, man kann das in, in Deutschland sehr schön sehen, wenn man sich mal anschaut, was, was die Chemiekonzerne eigentlich seit Jahren schon schon, schon vorbereiten. Ja? Also man, die, die gehen ja da nicht blauäugig hinein. Man darf aber jetzt auch nicht hergehen und kann, darf sagen, Chemie per se ist schlecht, das ist ja gar nicht der Fall. Also man, man, man muss da immer genau schauen, welche Sparten dort vertreten sind, was die Inputfaktoren sind, wie die aufgestellt sind. Es ist aber schon so, dass viele Investoren jetzt, oder fast alle Investoren, jetzt nach den Einflüssen von ESG auf ein Rating schauen. Also welche Berichterstattungen haben die Unternehmen zu, zu ESG? Das führt oft bei uns dazu, dass wir Anrufe bekommen, Könnt ihr uns bitte helfen? Wir brauchen da Daten. Wir brauchen eine Refinanzierung und die wird billiger, wenn wir gewisse Daten sauber dokumentiert offenlegen. Ja, das ist ja jetzt schon der Fall. Also, sie, sie werden überwiegend Geld sparen können. Ja, es ist dann natürlich viel Unsicherheit. Die Frage ist, wie gut sind die Ratings? Welche Ratingagenturen gibt es? Was ist der Maßstab? Aber der, der Zug dorthin Athen ist ganz eindeutig, genauso wie es ganz eindeutig in Richtung der, der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung geht, um eben eine gewisse Glaubwürdigkeit oder eine, eine Verstärkung der Glaubwürdigkeit der Daten zu, zu erlangen. Ja?
8: ja, vielleicht auch nochmal um zusammenzufassen. Es geht ja tatsächlich in der Taxonomie um die Neuausrichtung der Kapitalströme auf eine nachhaltige Wirtschaft. Und dadurch, dass dann alles transparent dargestellt wird und man die grünen Anteile dann am Umsatz, am CAPEX und am OPEX zeigen muss, zeigt man ja auf der einen Seite halt seinen Anteil ja, an, an dem Erreichen auch der Klimaziele und auf der anderen Seite halt auch sein seinen Beitrag, was man denn tut, also was jetzt Investitionen zum Beispiel in Gebäudesanierung und so betrifft. Also das ist ja so ein bisschen diese eine Seite. Und auf der anderen Seite haben das sind das dann Informationen, die natürlich von den Ratingagenturen verwendet werden. Und wir werden auch sehen, dass sich das Rating anpasst und dass man schon schlechter abschneidet, wenn man halt weniger grün hat als andere Unternehmen in der Vergleichbarkeit. Also das wird wird ja das Ziel sein, weil sonst kommt man halt nicht in diese Richtung Neuausrichtung der Kapitalströme, ne, wo wir hinwollen. Und da müssen sich die Unternehmen dann, und das sehen wir jetzt auch in der Praxis, dass sich die Unternehmen jetzt schon neu ausrichten und versuchen, ihre, ihre Geschäftstätigkeit nachhaltiger auszurichten und auch Geschäftsmodelle zu ändern.
9: Ja, hallo, hier ist der Herr Sinner, CEO von der Traumas AG.
1: Und wir wollen zunächst einmal genau erklären, was Sie tun. Sie bieten Häuser an, Traumhäuser, wie der Name schon sagt. Es geht um Reihenhäuser, Doppelhäuser und auch Mehrfamilienhäuser. Seriell und in Massivbauweise, also eben nicht individuell, sondern in Serie. Was macht Ihre Häuser denn zum Traumhaus?
9: Das ist die hohe Kompetenz, die wir mitbringen. Wir sind schon seit über 25 Jahren am Markt. Und was das serielle Bauen angeht, macht uns da so schnell keiner was vor. Und das ist halt auch unsere Kernkompetenz. Und seriell, günstig, das ist unsere Maßgabe, wo wir dran. Wie wir vorgehen.
1: Also günstig als ganz entscheidendes Stichwort. Bauen ist normalerweise nicht günstig. Sie wollen 15 bis 20 Prozent günstiger sein als der Markt, hatten Sie mir mal gesagt. Vor rund einem Jahr hatten wir schon mal miteinander gesprochen. Der Trick liegt darin, dass Sie eben in standardisierten Abläufen arbeiten, schnell drehen, wie Sie es gesagt hatten, also möglichst schnell gebaut wird und von Grundstückskauf bis Einzug möglichst wenig Zeit vergeht. Jetzt muss man aber doch sagen, wir haben eine Sondersituation 2021. Also es fehlt an Baumaterial, Lieferkettenprobleme, Logistik Schwierigkeiten. die entsprechenden Fachkräfte wachsen auch nicht an Bäumen, also Fachkräftemangel, ein Lied, das ganz oft gesungen wird. Wie schnell konnten sie also sein? Gab es bei Ihnen auch Verzögerungen?
9: Also Gott sei Dank gab es durch die ganze Corona-Krise keine Verzögerungen bei uns, auch nicht durch Materialknappheit. Wir haben im Anfang des Jahres, machen wir größere Kontingente mit unseren Nachunternehmen, oder ich nenne sie immer Partnerunternehmen, weil das eine Partnerschaft ist, und da haben wir schon, auch von der Stückzahl her ist das auch was anderes. Wenn wir 400, 500 Häuser Material bestellen, können Sie sich vorstellen, dass wir an der Lieferkette auch bei der Industrie doch ziemlich weit oben stehen. Und wir eher mal noch ein Material bekommen, wie jemand, der nur ein oder zwei Häuser im Jahr baut. Ne? Und das ist halt auch der Fakt. Und dann muss man ganz klar sagen, unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit, wo wir großen Wert auflegen. Das macht dann halt auch aus. Das ist immer ein Geben und Nehmen, sage ich. Und das hat sich auch jetzt hier in der Krise für uns total ausgezahlt.
1: Ja, und dennoch dürfte Bauen im Generellen teurer geworden sein. Wir haben Inflation überall. Die angesprochenen Probleme, wenn Sie jetzt sagen, so direkt spüren Sie das nicht. Aber es ist ja alles teurer geworden und das werden Sie vermutlich dann auch an den Kunden weitergeben. Sonst müssen Sie ja selbst auf den Kosten sitzen bleiben. Also ist auch bei Ihnen das kostengünstige Traumhaus etwas teurer geworden?
6: Ja, das muss man
9: ganz klar sagen. Die Materialien sind überall teurer geworden. Ja, Wir müssen auch teurer einkaufen, ist so. Und leider Gottes müssen wir auch diese erhöhten Kosten an die Endkunden weitergeben. Das ist so, können wir auch nicht wegbügeln, geht halt nicht.
0: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß und weil es der letzte Marktbericht von meiner Seite in diesem Jahr ist, wünsche ich Ihnen jetzt schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns wieder im Jahr 2022. Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Basen Podcast.